0: Václav Michalský Chrám smíření Část druhá kapitola 23. Následující týdny byla Maria Alexandrovna zaneprázdněna zařizováním zanedbané pevnosti Jabal Kibir, kterou si bez problémů pronajala u Peténovské vojenské administrativy v Tunisku. Jak rád říkával bankér Hadžibek, chceš uspět? Nes před sebou minci. Sláva Bohu, s mincemi to bylo u Marii Alexandrovni dobré. Ve smlouvě o pronájemu bylo napsáno, že budova pevnosti Jabal Kebir se všemi pozemky, které se rozprostírají do vzdálenosti jednoho kilometru, se přidávají do užívání Marie Merzlovska pro rozmístění a obytování zaměstnanců a inženýrsko-technického personálu nižšího stupně, pracujících na stavbě silnic Tunis Bizerta a následující rekonstrukce přístavů Tunisu a Bizerty. Tak se stalo, že Maria Alexandrovna se neočekávaně vrátila do doby svého mládí, pod klenby pevnosti, která kdysi byla poslední baštou posledního námořního kareckého sboru ruské carské flotily. Pro práce v pevnosti najal Ivan Pavlovič spolehlivé lidi z ruské kolonie. V té době bylo každé pracovní místo velmi vzácné, jelikož zaměstnavatelů bylo velmi málo, a těch, co chtěli pracovat příliš mnoho. Doktor François a ty, co připluli, prohlédl a každému stanoval diagnózu a dal mu léky. I v budoucnu zabezpečoval léky do pevnosti a diagnostikoval nově přišetší. Za první skupinou následovala druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Nyní nebyly přeplavy z Marseille po čtyřech, ale po osmi, deseti lidech, i když někdy i méně, občas se nezadařilo. K červnu 1942 přivezl Ivan Pavlovič a jeho dva věrní druzy Fyodor Gavriliuk a bývalý starší na prvního stupně Platon Muraviov z Marseille do Tuniska 72 lidí. Majitel autosalonu Jean Pierre Rousseau a taxikář Jacques pracovali bez přestávky. Mechanismus byl dobře podmazán Prostředky té samé malí Alexandrovny. Ochránci německých zájmů v Marseji nebyli jen zaplaceni, ale byli u pana Ruso na každoměsíční výplatní listině. Nikdo z nich zblízka tu Nikol, která připlouvala do Marseji třiká za měsíc, neviděl. Spravedlivě nelze nepoznamenat, že hodně vojáků a civilistů z Peténovské administrativy nesloužili z důvodu svědomí, ale ze strachu, ale ten nebýval příliš velký. Nepřijetí německých okupantů se v té době stalo téměř obecnou celonárodní pozicí Francouzů. Obdělníková ve skalách vysekaná pevnost Jebel Kebir s jejími nepřístupnými kasematami s malými okny, chráněnými litinovými břížemi, hlubokým příkopem, hradbami obloženými přírodním kamenem s ohromným vnitřním nádvořím se stala znovu útočištěm ruských vojáků. si z metrové výšky, na které se pevnost rozkládá, letěla nad sady a vinicemi v údolí smutná a strašná píseň karetů námořního zboru. Nad Černým mořem, nad Bílým Krymem rozplynula se sláva Ruska v dímu. Nad modrými poli Jetele letěl zármutek a skáza ze severu. Letěly ruské kůky městem, byli kamaráda, co stál vedle mě. A anděl plakal nad mrtvým andělem. odpůli jsme za moře s Vrangelem. A ještě jednou. A anděl plakal nad mrtvým andělem. Odpůjili jsme za moře s Vrangelem. Teď v pevnosti zpívali nové písně. Marie Alexandrovna speciálně upozornila velitele, aby vojáci zpívali písně nové doby. Nemohla si poslechnout besos povstaň země obrovská, postan smrtelnému boji s temnou fašistickou silou, proklatou hordou, ať kipí výjimečná zlost, jak vlna, je národní válka, svatá válka. V pevnosti Jabal Kibir již dávno všechno zářilo čistotou jak na lodi. Lidé byli rozděleni do družstev, čet a tříd. Třídy byly podle úrovně všeobecně vzdělávací přípravy. Přijížděli lidé různí, byť podobně staří, zhruba mezi 20. a 23. rokem. Věk byl různý a úroveň vzdělání rozdílná. Je třeba poznamenat, že číst a psát uměli všichni. Jedni měli za sebou jen základní školu, další střední, někteří jeden nebo dva semestry univerzity. Třetina byly vesničené a dvě třetiny z měst nebo sídlišť pro pracující, které byly postaveny okolo továren. Z pedagoky to v pevnosti vyšlo dobře. Marie Alexandrovna je najela v ruské kolonii. Vysoce vzdělaných a ještě zdravých staříků bylo jak v bizertě, tak Tunisku stále dostatek. Marie Alexandrovna se tou prací tak nadchla, že celá omládla. Snažila se svým svěřencům nelést do života, nekontrolovat je kvůli každé blbosti, ale s každým promluvila mezi čtyřma očima a udělala si o každém své mínění. Velitele družstev a Čet jmenovala přímo z kurzantů a veletně nařídila zástupci admirála Berence Vladimíru Petrovičovi Pustovojtovi, kapitánovi třetí třídy ruské carské flotily. A například Andrého, který se jich chystá vzít do zajetí a dovést do Sevastopolu, jmenovala z různých důvodů velitelem družstva, včetně toho, že měl skutečně pevný charakter. Při všech různých životopisech a osudek všichni mladíci byli jednotní ve své lásce nejen k Rusku, ale k Rusku sovětskému, přesně k svazu sovětských socialistických republik. Maria to doposud nechápala, ale doufala, že časem pochopí, o co jde, co se za 20 let novému pokolení převrátilo v hlavě. Začal divoký žár, a stejně jako když si svěřenci námořního zboru přemístili se noví obyvatelé pevnosti na letní byt. Do pevnostního příkopu do hloubky 12 metrů kde se kdysi dávno odehrálo představení tři sestry, po kterém se Maria ocitla v guvernérském domě. 4. června 1942 ji referovali, že v další skupině zraněných je asistent lékaře. Asistent lékaře? Okamžitě ke mně. to bude pomoc pro doktora Françoise. Maria Alexandrovna naštěvovala pevnost minimálně jednou za týden. Vybavili pro ní bývalou pracovnu jejího kmotra generála Gerasimova. Dveře pracovny byly pootevřeny a jen se ozvalo zaklepání, zjevil se ve dveřích vojáček. Asistent lékaře Makitra, přišel jsem na váš rozkaz. Odbrebentil blondětý hubený mladík s levou rukou na pásce. Sedněte si, děkuji postojím. Co to máte s rukou? Zlomenou. V pohodě to srosté. Jméno. Tolik. Celé. Tolik makitra. Anatolí makitra. Hm, tak to bude. Máte legrační příjmení? Jste Ukrajinec? No, tak to bude. Tedy spíš jsem z Moskvy. Ve zdravotní škole jsme měli plno takových příjmení. Pěrebínos, Nětu Dilučka, Čmurilo, Haluško. Co? No. Na Ukrajině byl ve třicátém třetím hladomor, tak kdo mohl odjel pracovat do Moskvy. Tam byla práce. Proto příjmení Pěrebíno, Čmurilo, Krisa, Vorona. Ty si řekl Haluško? Haluško, jasně, Saša. Největší akrobatka. Dokonce vystupovala na na rudém náměstí. Dostala by znamenání. Ne, přeci jen si sedni. Pronesla na léhavě Marie Alexandrovna. Makytra si sedl na krajičej židle. Maria Alexandrovna nemohla otevřít pusu. Nakonec sebrala síly a zeptala se na hlas. Vyprávě mi podrobněji o Saše Haluško. Tolik z červená, To přece není jednoduché vyprávět o své první neopětované lásce. Je moc dobrá, nejlepší. Maria Alexandrovna pochopila jeho vzrušení. Je krásná? zeptala se po dlouhé pauze nejkrásnější na celém světě, proustně řekl tolik. A v jeho pobledných modrých očích se objevily slzy. I v německém dole se myslel jen na ní. To mě drželo při životě. A kdo jsou jí otec a matka? Ona je jako já, otce nemá. Ale jí máma pracovala ve školní kuchyni jako myčka nádobí. Zlobil jsem. Často mě posílali za trest do myčky. Její mámu dobře znám, Ona rusky neuměla ani slovo, mluvila jen ukrajinsky. Takový dříč a dobrá, Hana Karpivna. Musela toho kluka obejmout a zulíbat, ale měla sílu jen na to, aby mu mlčky, ale velmi srozumitelně ukázala dveře. Tolik Makitra vyšel z pracovny, úplně vystrašený, a Maria Alexandrovna upadla hlavou na ruce na stole a dala volný průchod pláči. Bože, teď konečně věděla, že matka se sestrou nezmizeli ze světa. Konec 20. třetí kapitolu.